0: 语文园地五，本次语文园地的学习目标：分享六年来养成的良好的学习习惯，彼此学习，互相提高。咱们首先阅读交流平台，知道教材从课外阅读、读书方法、习作修改和勤问勤查四个方面总结了小学六年来所习得的良好的学习习惯。然后咱们回顾本单元的学习，想一想。自己在学习过程中运用了哪些之前养成的学习习惯，在与小组同学之间交流一下，说一说自己在小学六年的学习中养成了哪些好习惯，对自己的学习产生了哪些具体的帮助，让自己有了长足的进步。咱们看教材中四位同学的发言，我现在几乎。每天都要读课外书，而且读的大多是名著，阅读品味也在提高。这位同学介绍自己爱读课外书，爱读名著，阅读品味在提高。第二位同学边读边思考，写心得，感觉好像在与作者聊天，也加深了对作品的理解。第三位同学介绍了自己写完习作，认真修改。越来越喜欢写作文了。第四位同学介绍了自己勤问勤查的好习惯。咱们可以把读书、思考、写作、勤问勤查方面的好习惯介绍给大家，还可以把认真听课、做好复习预习、观察积累等方面的好习惯介绍给大家。接下来是交流事例部分。我有预习课文的好习惯。每次写完作业，我都要把第二天要学的课文提前读熟，特别是长文章，我略读一下就能概括出主要内容。坚持预习课文，我的理解能力有了显著提高。事例：我上课的时候总是认真听讲，从不搞小动作，主动回答老师提出的问题，有听不懂的地方就做上记号，下课问老师。我觉得这样做进步很快。交流事例，我在读书时经常有意识的把一些好词好句记录下来，这样可以丰富知识积累，对我的习作也有很大帮助。事例，在六年的语文学习中，我养成了带着问题去阅读的好习惯，这样可以加深对文章的理解。上课时不懂的地方，我也会及时记录下来，下课后向老师请教。事例。在学习时，我准备了三个笔记本：一、知识本，用来记录语言和文学方面的基本知识；二、摘抄本，用来摘抄文章中的优美词句、精彩段落；三、日记本，记录自己的生活所见和感想。语文学习重在积累，这种学习习惯使我受益匪浅。交流室里，我也分享一个我的好习惯——写日记。六年来，我每周都要写几篇日记，现在已经积累了八本日记，记录了我的小学生活，记录了我成长的点点滴滴。日记还是我习作素材的积累本，每次习作前，我都会翻翻日记。交流室里，我有三个积累本，里面积累了许多好词佳句，有写人的，有写景的，还有写事的。每次翻阅积累本时，我都特别有成就感。交流事例，我有背诵古诗词的好习惯。目前唐诗已经难不倒我了，我的下一个目标是背诵词。接下来是词句段运用部分，你能借助文言文里学过的字的意思，推想下面词语的意思吗？走马观花，自愧弗如，声泪俱下，不以为然，过犹不及。赴汤蹈火，咱们首先可以回忆一下这些加点字在文言文或者课文中的意思，然后将意思带入词语中，再整体解释词语。比方说，赴汤蹈火中的“汤”在文言文中有热水的意思，所以赴汤蹈火的意思可能是，即便是滚烫的水、炽热的火，也敢投入践踏。有些字的意思在现代汉语中与文言文是不同的，咱们可以结合语境或者通过查找工具书来确认推想。先看“走马观花”，王戎不取道旁李中有诸儿竞走取之，走是跑的意思。咱们联系语境可以知道，“走马观花”的意思是骑在奔跑的马上看花。原来是形容事情如意、心情愉快，后来呢，多比喻粗略的观察事物。下一个词“自愧弗如”，学弈这篇课文中有“未视其智弗若于”，“福’，是不的意思，因此“自愧弗如”的意思是自感不如别人而内心惭愧。下一个词语是声泪俱下，在《学弈》这篇课文中有“虽已知俱学，俱是一起一同”的意思，因此“声泪俱下”的意思是边诉说边哭泣，形容的是极其悲伤。下一个词语不以为然，加点字是“然”。《书戴嵩画牛》这篇课文中，“处事笑而然之”的“然”表示肯定，是对的的意思。因此呢，不以为然的意思是不认为是对的，表示不同意，多含轻视意。过犹不及，加点词语是及，在《两小儿辩日》这篇课文中有“及日中则如盘盂”，及是到到了的意思。因此呢，过犹不及的意思是事情办得过火，就跟做得不够一样，都是不好的。赴汤蹈火。在《两小儿辩日》这篇课文中有“及其日中如探汤”，汤是热水的意思，因此“赴汤蹈火”的意思是跳进滚水，踏着烈火，比喻不畏艰险，奋不顾身。下面是及时训练部分，借助古诗文里学过的字的意思，推想下面词语的意思：如释重负。如释重负，加点词语是是，守株待兔中有“因释其耒而守株”，是是放下的意思。因此，如释重负的意思是像放下重担子一样，形容解除精神压力后心情轻松愉快。诲人不倦，加点词语是会，在学弈中有“使弈秋会二人弈”。诲是教导的意思，因此“诲人不倦”的意思是教育人极有耐心，从不厌倦。悬梁刺股，加点的字是“股”，在书《戴嵩画牛》中有“为触入两股间”，“股”是大腿的意思，因此“悬梁刺股”的意思是读书时为防止打瞌睡，把头发竖起来吊在屋梁上。困倦欲睡时，就用锥子刺大腿，形容学习勤奋刻苦。自以为是，加点的字是“以”。在《两小儿辩日》中，有“我以日始出时去人近”，“以”是认为的意思。因此，自以为是的意思呢，是认为自己的看法和做法都正确，不接受别人的意见。下面一题，读下面的句子，联系课文内容。体会引用的好处。你在习作中是否也引用过名人名言？和同学交流。句子一：正像数学家华罗庚说过的，科学的灵感绝不是坐等可以等来的。句子二：中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”这道题要求咱们体会引用的好处，并且在习作中尝试运用。咱们读过这两个句子之后，回顾一下课文中引用这些句子的上下文，说一说引用这些句子的好处。然后，咱们回忆自己的习作或者读过的文章中引用名言的例子，归纳出引用的作用。即为自己的观点提供有力的证据，增强文章表现力、感染力和说服力。引用名言的时候呢，咱们要注意两点：第一点，理解原文的意思再引用，避免出现知识性错误；注意的第二点是，引用的时候要注明出处。答案示例：第一句话出自叶永烈的。真理诞生于100个问号之后。文章引用华罗庚的话，证明了见微知著、善于发问并不断探索的能力不是凭空产生的观点。第二句话出自毛泽东的“为人民服务”。作者在文中引用司马迁的话来证明“人总是要死的，但死的意义有不同的观点”，增强了文章的说服力。大家在习作中是否也引用过名人名言呢？下面是示例展示。莎士比亚说：“书籍是全世界的营养品。”像我这样对阅读如饥似渴的少年，他的功用更是不言而喻。出自《我的长生果》这篇课文，引用莎士比亚的话，突出了我从书籍中汲取了大量的营养，取得了很大的进步。我在一篇作文中曾写道：“经过苦苦思索，我终于找到了答案，真是山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村啊！”在《美丽的春天》这篇习作中，我引用了高鼎《村居》中的“草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟”，增强了文章语言的表现力。在《有志者事竟成》这篇习作中，我引用了丁玲的“人只要有一种信念，有所追求，什么艰苦都能忍受，什么环境也都能适应”，有力证明了“有志者事竟成”这个观点。事例，我曾在描写春天的作文里引用唐代诗人孟浩然描写春天的诗句“春眠不觉晓”。处处闻啼鸟，也曾经在一篇关于诚信的文章中引用名人名言。事例引用既可使文章言简意赅，有助于说理抒情，又可增加文章的文采，增强表现力。我在习作《我的同桌》中引用了泰戈尔的名言：“妥协对任何友谊都不是坚固的基础。”下面是书写提示部分。赵孟頫是元代著名的书法家，他的楷书运笔自然，点画圆润多姿，具有行书的笔意，结构严谨端庄，平正宽绰，整体上显得秀丽柔美、稳健大方。《三门记》是其楷书代表作之一。楷书呢，也叫正楷、真书、正书，由隶书逐渐演变而来，更趋简化，横平竖直。《辞海》中说，形体方正，笔画平直，可作楷模，故名楷书。始于汉末，至今通行，长盛不衰。练习楷书，一是要注意整齐划一，字与字、行与行之间要等距；二是要注意细节变化，笔画的长短、避让穿插、轻重缓急等都要慎重考虑。书法小知识。天下第一楷书欧阳询的《九成宫醴全明，天下第一行书王羲之的《兰亭集序》，天下第一草书怀素的《自叙贴，下面是日积月累部分：穷则变，变则通，通则久。苟日新，日日新，又日新。李《礼记》青，取之于兰而青于兰。苟利于民，不必法古；苟周于世，不必寻旧。《淮南子》这几句名言都与发展和创新有关。穷则变，变则通，通则久。出自儒家经典《周易》，意思是什么呢？事物发展到了极点，就要发生变化；发生变化，事物的发展才不会受阻碍；不受阻碍，事物才能不断的发展。这句话告诉人们，遇事不必死钻牛角，而应该懂得变通屈身，苟日新，日日新，又日新，出自中国儒家经典《礼记·大学》，意思是如果能够一天新，就应保持天天新，新了还要更新。这句话是从动态角度来强调不断革新，由此。隐身而来的精神上的洗礼，品德上的修炼。青取之于蓝而青于蓝，出自《荀子·劝学》。青指靛青，即靛蓝。蓝指的是蓝草，是可以用于制作靛蓝染料的数种植物的统称。这句话的意思是说，青从蓝草中提炼出来，但颜色比蓝草更深。这句话比喻学生如果能用功研究学问，坚持不懈的努力，就可以比他的老师更有成就。苟利于民，不必法古；苟周于世，不必寻旧。出自《淮南子·范伦训》，意思是只要对人民有好处，就不必一定要效法古人的制度；只要有助于事情的成功，就不必沿袭旧有的规矩。这四句话呢，都是鼓励我们遇事要学会变通和创新，不能一味的因循守旧。下面是拓展应用部分：一、当今世界变革创新的潮流滚滚向前，中国的先人们早就认识到“穷则变，变则通，通则久”的道理。二、苟日新，日日新，又日新。中华传统文化亘古长新，这是其绵延五千年而不曾断绝的绝密所在。三、制定规矩要遵循“苟利于民，不必法古；苟周于世，不必寻旧”的原则，以人民利益为根本。四、十多年过去了，他的成就早已超过了老师，真是轻取之于蓝而轻于蓝。下面是收集的部分：日新之谓圣德，选自《周易》；凡人之情，穷则思变，选自《资治通鉴》；老何不早杀鱼种，会良田，选自《资治通鉴》；不慕古，不流今，与时变，与俗化，选自《管子》。以上是语文园地五的学习部分。感谢你的收听。